0: Привет, это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. Мы продолжаем цикл выпусков про работающие каналы продаж. И сегодня поговорим об Инстаграме. Это та самая соцсеть, которая принадлежит мета и которая запрещена в России. Но, несмотря на это, пользоваться Инстаграмом можно – И наказывать за это не будут. Главное не перечислять им деньги, то есть не спонсировать. Итак, сегодня мы обсудим, что поменялось в Нельзяграмме и как теперь с ним взаимодействовать. Расскажем кейсы продвижения товаров и кейсы продвижения экспертов. Поговорим о Reels и какими они должны быть, чтобы на вас подписывались и покупали. Ну еще обсудим, как так получилось, что Наташу Королева и Брэда Питта объединяет вместе одно российское пиво.
0: Да, Инстаграм заблокирован у нас уже полгода, и для многих бизнесов это стало катастрофой. И это плохая новость, хотя это уже даже не новость, а просто такой факт. Мы уже как-то с этим жились, адаптировались, приспособились, и некоторые забыли об Инстаграме. Хотя нам кажется, этого делать не стоит, особенно сейчас, когда э, выпала уникальная возможность. Это хорошая новость. Сейчас Инстаграм помогает авторам набирать подписчиков. Он конкурирует с ТикТоком, особенно за молодую аудиторию. И выпустил такое обновление, такую функцию. Достаточно давно уже выпустил. Reels. Это короткие видео, которые ты так же, как в ТикТоке, смахиваешь там вниз и листаешь, смотришь. И можешь кайфовать от этого. И чтобы перетащить аудиторию, он эти видео показывает не только твоим подписчикам, но и другим подписчикам по интересам. То есть, если обычные посты, для обычных постов он режет охват и их увидит там ну, не больше 10-15%, то для Reels этих коротких видео аудитория может быть существенно шире. И это позволяет сейчас набирать подписчиков, это позволяет продвигать свой аккаунт и это позволяет получать новых клиентов. Так что пренебрегать этим не стоит. И чуть-чуть мы хотим поговорить о Reels, как это делается, с чем его едят. Что ты знаешь о рилс?
1: Да, я пошуршала по экспертам в Reels, а их уже много, и выявила главные факторы, которые должны быть в хорошем видео. Первое: на видео должен быть заголовок, о чем оно, чтобы человек сразу понимал, интересно ему это или нет, стоит ли на это тратить время. Второе: если горишь голосом, то должны быть субтитры. Третье: видео не должно быть супер длинным. У него должна быть короткая, емкая идея, без разглагольствования. Четвертое. Использовать хэштеги, они индексируются. Получается, четыре правила хорошего видео.
0: Четыре правила хорошего видео, как четыре правила хорошего тона. Ну хорошо, вот у меня есть э, школа психологии. Или я психолог. Вот как мне uh-huh. сделать reels, чтобы привлечь подписчиков? Просто записать, сказать, я психолог, всем привет. Я тут провожу такие психологические сеансики.
1: Но я не могу сказать, что делать и как. Я могу сказать, что я видела что делают другие. А у меня, кстати, почему-то появилась дурацкая привычка, если мне нравится видео, я захожу в профиль, иду в список рилс и смотрю, сколько просмотров у этого видео, чтобы убедиться, только мне оно понравилось или оно действительно завирусилось. О, социальное доказательство
0: какое! Только я его смотрю! Ну и что? И когда там мало просмотров, ты как-то разочаровываешься? Ты такая, ну нет, ну вкус меня подвел там всего Нет, 20. обычно такого
1: не было. Интересно, интересно. Ну вот из последнего я помню, видела психолога, у которой было пятисекундное видео, как она смотрит на речку. Просто смотрит человек на речку. Просто и, смотрит на речку. Да, и заголовок, как справиться с негативными мыслями. А-а-а. И читая описание. И типа открываешь описание, читаешь, там прям инструкция, И вроде все понятно, и по идее, если тебе это откликается, ты перейдешь к ней в профиль и дальше начнешь изучать, там где дишь подпишешься.
0: Слушай, а мне тогда возникает вопрос, а чем же тогда рил в данном случае отличается просто от картинки, если пять секунд она смотрит на речку, ты все равно основную пользу из текста То есть э, такие, кажется, РИЛС не должны работать.
1: Так вот именно в том-то и прикол, что можно простые посты, которые мы делали раньше картинками, преобразовать в маленькие видео. Раз видео получать больше охвата, почему бы этим не пользоваться? И этим многие пользуются.
0: Круто. Получается, что вместо того, чтобы публиковать сейчас картинки, хотя они, наверное, тоже как-то работают, можно превращать их в Reels. Reels получает больше охвата, и у тебя появляются подписчики новые которые думают, как же справиться с негативными мыслями. Ну, дай-ка подпишусь.
1: Да, и прикольно. И ты видишь, что этот психолог не говорила что-то в поучительном тоне. И то, что я вижу и заметила, и то, что говорят вот эксперты, что если ты эксперт, то нужно в Reels больше рассказывать именно об Аудитории.
0: Блин, получается, работает это классическое правило во всем контент-маркетинге да, и везде. Да, Говорить да. О, не о себе, а о людях. Ну да, получается, У-у-у. таким образом создаваем ценность. Первый элемент там, любого контент-маркетинга и reels, наверное, тоже, это ценность. Как справиться с негативными мыслями – это, в общем-то, ценность. Для меня это важно. Я такой, да, если бы она бы писала бы «я помогаю справляться с негативными мыслями», вот вроде бы разница небольшая, да, по сути, семантически, да. но уже подход другой. Когда она говорит о себе «я помогаю справиться», это они Никому не интересно, что она там помогает. А когда она пишет угу. «как справиться с негативными мыслями» или там «лучше бы, как мы говорили про заголовки, 10 способов справиться с негативными мыслями за 5 минут». Ну круто, первое это ценность, второе, мне кажется, что должно быть в Reels, раз это видео, это эмоции, это классный способ передавать эмоции И видимо то, что она смотрит на речку, это тоже способ передачи эмоций
1: Но еще всегда спасает, ну не то чтобы спасает, нахождение человека в кадре можно просто какую-то штуку, там какое-то любое любой видео с движущимся фоном поставить, сверху нажать текст, и это никогда не увидит больше 500 человек. Но если будет человек, если у него на лице будут какие-то эмоции и текст соответствующий, то тут гораздо больше шансов на успех.
0: Поэтому второй элемент хорошего рилса это эмоции. Тем более в видео мы сказали, что должна быть ценность. И на примере вот психолога, как справиться с негативными мыслями или как избавиться от них. Есть, она стоит, смотрит на реку, там река течет, ветер шумит, звучит музыка. Э, классно. Что еще должно быть в хорошем, Риус?
1: Ну, как я вижу и что говорят еще эксперты, нужна хорошая подача. Что такое подача? Подача ⁇ это хотя бы не стоять напротив света, когда свет сзади тебя. Если будет свет перед тобой, это уже будет плюс 100-500 к успеху мне. Потому что сколько я видела видео, которые сняты, ну, как бы, понятно, на кухне или в комнате, с ужасным освещением, текст добавлен выше или ниже, ну, читаемой части, да. Угу. И это просто неудобно потреблять такой контент. Это тоже относится к подаче. Смотреть неудобно, смотреть не будут.
0: Правильно я тебя понимаю, ты говоришь о том, что визуальный ряд должен хорошо смотреться. То есть люди ну, уже да. привыкли к какому-то, ну, к гигиеническому уровню. То есть уже там и ролики на ютубе не выходят такие, что ты там снимаешь их где-то в подвале с каким-то освещением. Да. Люди обзавелись всякими осветительными фонарями приборчиками, фонарями, да, микрофонами. Поэтому уже такое, ну, если ты что-то на да, синовали там заснял, ну, вряд ли прокатит.
1: В то же время не обязательно снимать студию. Точнее, даже не обязательно, а не надо. Можно даже просто в машине записать или там на улице в парке, просто должна быть приятная глазу картинка. И прикольно, мне очень нравится, что потихонечку как будто бы начали уходить от идеального контента, от этой идеальной вылезанной картинки, и люди не боятся, в Reels в том числе, рассказывать о своих каких-то фокапах ошибках, подписчики узнают в этом себя, переходят, также подписываются, если это в Reels, и это как-то сближает, что ли, это доверие показывает, вот опять же, это честность, да, которая, тренд такой на честность.
0: Да, это прикольно, но я тут вижу еще одну штуку. Когда изначально появились Reels или TikTok или на YouTube, да, там была куча контента, который был низкого качества. И тот, кто начал снимать студии, обзаводиться фонариками, микрофонами, стал выигрывать, правильно? Почему? Потому что он Ну, выделялся. Потому что ты смотрел, и здесь все снято в подвале, и там никого не видно, и что происходит. А э, тут у него раз и хорошее. Когда все стали снимать студии, обзавелись уже оборудованием, то выделяться стали те, кто снимает, ну, как ты сказал, такой простой честный контент. И такие, это как маятник такой, он качнулся в ту сторону, сейчас такого контента будет, и когда-то он найдет какое-то равновесие. Там. Будет контент и хороший, будет контент и ну такой обычный, хоум такой контент. И все равно кажется, что уровень качества контента будет расти. Пять лет назад или там, 10 лет назад про YouTube никто особо не говорил про, вот, как ты сказал, подачу. Да? Все-таки да, ну запились бы уже хорошо. А сейчас уже такие, не, ну нужен уже свет, не, ну нужна mm-hmm. уже студия, ну нужен уже фон, ну нужен уже звук нормальный. Но получается, что минимальный уровень допустимо варился, не знаю, как это назвать, это когда в нем есть ценность, когда в нем есть эмоция, когда в нем есть подача такая, чтобы хотя бы возможно было смотреть без крови из глаз. Я бы сюда бы добавил еще опционально такую штуку, как одна простая мысль. Вот как в нашем примере как справиться с негативными мыслями? Одна простая мысль. Мне это либо интересно, как зрителю, либо неинтересно. Но я сразу понимаю, о чем там идет речь. Если там было бы 10 каких-то штук, я бы запутался бы и сказал бы, ну нет.
1: Да, если это еще и голосом видео проговаривается, то как только тебе на седьмой секунде стало на секундочку скучно, ты просто делаешь один жест пальцем, и видео
0: уходит. Ну, круто. Мы разобрали одну из лучших сейчас возможностей для продвижения в Инстаграме. Это Reels. Сейчас э, эта штука помогает набирать подписчиков, э, если делать все правильно. Если делать небольшие видео с ценностью, эмоцией подачей одной простой мыслью и, возможно, призывом к действию. А какие есть еще возможности сейчас набирать новую аудиторию в Инстаграме?
1: Да, способы еще есть. Все те же самые, что и были до блокировки. Можно покупать трафик. Если раньше мы делали это через рекламный кабинет этой запрещенной соцсети, то сейчас придется это делать напрямую с аккаунтами. То есть договариваться с блогерами, с пабликами какими-то близкими по теме, с художниками и прочим, что вы еще найдете, что читает ваша аудитория. Из прикольного, что я видела, это был какой-то паблик с мимасиками, какие-то там смешные видео были, и там разместили видео, как девушка красится, делает себе мейк, и <с- всегда в таких видео они указывают автора, как бы кто им проплатил, чтобы переходили туда. Я помню, что заметила какую-то такую штуку, что меня заинтересовало, и я решила перейти. В итоге я перешла на аккаунт. Это оказался аккаунт туши для ресниц. И в нем было загружено около там, 30 видео разных девушек, как они красятся, делают себе там разные make, там на Хэллоуин, вечерний, повседневный и так далее. Я несколько видео посмотрела, и все они пользуются одной и той же тушью. И я тогда поняла, что это рекламная кампания. То есть какая-то компания произвела тушь, решила сделать посевы в Инстаграме. Вот такая вот вороночка. Они закупили рекламу в разных пабликах общетематических, создали аккаунт отдельный в Инстаграме для этой туши, загрузили туда контент, люди переходили из этих пабликов, смотрели там еще контент у них на странице, и потом в какой-то день они сказали, а теперь у нас открытые продажи нашей туши, и вы можете купить ее на Валберес. Прикинь, и вот она, и ссылка появилась.
0: И это целая стратегия получается, но это круто, сначала они набирают на полезный контент, а потом, когда аудитория пришла, немножко прогрелась, посмотрела, привыкла к нему, они говорят, а теперь мы открываем лавочку, и вы можете купить. Ну, это такая да. многоходовочка. Да, это, кстати, показывает нам то, что э, реклама в лоб уже работает плохо. Если ты просто говоришь, вот я психолог, и подпишитесь на меня, то это работает не очень хорошо.
1: Очень прикольная стратегия. Действительно, можно же было пойти и другим путем, но они вот решили сделать так. Я думаю, так даже получилось дешевле. И Я потом перешла на Valberi's, у них довольно-таки много продаж.
0: Ну что, раз мы сказали о такой возможности, что можно договариваться напрямую с блогерами и размещать у них эти рекламные посты, то, наверное, есть смысл сказать, как искать этих блогеров. Наверное, есть три возможности. Первое – это пойти в агентство. Агентство за тебя все само сделает, у них уже есть с кем-то договоренности, с кем нет, они договорятся, найдут. Единственный, наверное, минус, что это будет стоить достаточно дорого, если там бюджетик от 150 тысяч рублей, то можно уже, наверное, идти в агентство. А если нет, то либо это биржи, где тоже есть эти блогеры, но там придется копаться как в куче мусора. Там куча-куча-куча шлаковых аккаунтов и найти там что-то хорошее тяжело, хотя возможно. Либо самый лучший способ – это договариваться напрямую. Для поиска таких блогеров есть специальные сервисы, где можно ввести свою тематику, он выдаст блогера, выдаст их какие-то показатели, можно посмотреть и дальше писать им напрямую, и договариваться о цене, о дате размещения, согласовывать там текст, пост и все такое. Но перед тем, как это делать, отобранных блогеров стоит оценить. И здесь я бы предложил посмотреть на два параметра. Первое – это на охват поста и соотнести его с количеством подписчиков. Если подписчиков много, а охват поста небольшой, то кажется, что что что-то с аккаунтом не так. И второй показатель, на который можно смотреть – это вовлеченность. И, конечно, чтобы просто так не спустить свои деньги, стоит проанализировать аккаунт на накрутке. Здесь есть простой показатель, на который можно смотреть – это количество и качество комментариев. То есть, если мы видим, что комментариев под постами нет, то это такой первый сигнальчик. Если мы видим, что комментарии есть, но все они однотипные, односложные, типа «Вы лучший», «Спасибо», «Здорово», «Лайк», «Сердечко», «Автор, пиши еще», то, возможно, это тоже накрученные комментарии. Аккаунты и посты с качественными комментариями показывают, что здесь качественная аудитория. Может быть, даже ее меньше – чем у других, но ее качество, качество контакта с автором выше, и это значит, что здесь выше вероятность продажи или выше вероятность получить подписчика.
1: Да, еще интересно, из таких коллабораций, что я видела, не знаю, может, у меня просто фокус внимания на этом, я подписываю на многих там художников, иллюстраторов, и я вижу очень много коллабораций в последнее время крупных брендов с иллюстраторами. Особенно вот это разные психологические сервисы договариваются, и художник рисует типа мини-комиксы, в карусельке листаешь, какую-то тему оно освещает, и в конце, а вот спонсор — это Тинькофф или еще кто-нибудь. И это прикольно работает. Под такими постами всегда пишут, что вот это та реклама, на которую хочется смотреть. То есть негатива не вызывает. Крутая штука.
0: Это круто. Это как говорил о Гилве, что люди не смотрят рекламу, они смотрят то, что им нравится. Иногда это оказывается рекламой. Так же и здесь. То есть люди смотрят то, что им нравится, а это оказывается рекламой, и они не испытывают никаких негативных чувств и переходят, подписываются, по крайней мере заходят на огонек вот аккаунт Тинькофф банка или там, Сбера или Додо Пицца или кого-то еще, посмотреть, что же там такое.
1: Окей, с рисами все более-менее понятно. Давайте еще расскажу, как продвигаются бренды с помощью фото. Из прикольного. Это такая, больше шутеечный такой кейсик. В общем, есть один аккаунт, пиво Хадыжи. (laughs) Они вообще прям славятся смелостью в своем СММ. Они берут старые советские фотографии в советских квартирах и прифотошопливают им лица голливудских звезд, mm-hmm. но не всяких там современных, mm-hmm. а таких старых знаменитостей, которые знают все. Там есть и Эрнольд Шварценеггер, и Брэд Питт, и наши русские, там Наташа Королева, актеры из сериалов про ментов и еще куча всяких узнаваемых лиц. И выглядит это все. Как блог какого-то простого русского чувака лет 30, который, знаешь, угу. достал альбом родителей и рассказывает, что это было. Типа вот мы отмечали Новый год, к нам приехал дядя Арни, папа с ним служил в армейке, хороший мужик, рассказывал мне там как правильно подтягиваться, отжиматься и все такое. А вот тетя Анжелина на мамином дне рождения, красивая баба все-таки. Ну в общем такие комментарии там прикольные, как. Как свой чувак такой рассказывает, свой парень с района. Но картинка очень красивая, очень качественный фотошоп, и, как я поняла, такие посты имеют вау-эффект и активно пересылаются друзьям. Ну, из такого, из грустного, что здесь может быть, и что можно взять себе, да, из грустного это трудоемко и, может быть, дорого, потому что... Наверняка там работает команда. Но из прикольного это привлекает много подписчиков и имеет большие охваты. Не знаю, как там с продажами, но репостят активно.
0: Но это прикольная штука. Это, получается, один из способов сделать контент вирусным. Ну, много там рецептов вирусного контента, э, дофига. Но то, что ты говоришь, это мы берем известного персонажа, такого там супер, да, известного. Мы берем что-то не очень известное, типа пива и совмещаем в такую неожиданную смесь.
1: Коллаборацию.
0: Да, Арнольд Шварценеггер, пиво Хадыжи. Или помнишь, как эта газета была, какой-то там новосибирский гудок, который просили голливудских звезд сфотографироваться с газетой. У них там был какой-то знакомый среди режиссеров или там какого-то персонала, и он там подходил, не знаю, там, какого-нибудь Джорджу Клуни или Анжелины Джоли. Можете просто вот газету подержать. И фоткали, и потом размещали, что якобы они читают, да, вот это. Это тоже же такой вот способ такой. И люди пересылали, этим делились, и об этом написала куча-куча-куча-куча там больших изданий. Вот тоже получается, они взяли что-то там, Кого-то или что-то очень известное, что-то не очень известное, и смешали это в какой-то необычной ситуации. То, что ты себе даже представить не можешь, ты такой: нифига себе! Арнольд Шварценеггер читает газету, там, не знаю, Урюпинский гудок. Блин, надо переслать кому-то поделиться этим. Вот это это круто. Так же делают и пиво хджи. Ну что, а сегодня мы поговорили про Инстаграм, который запрещен в России, но в котором остались миллионы людей, которые там сидят, которые покупают услуги, товары, которые подписываются на новые аккаунты, отписываются от старых, да и от новых тоже. Посмотрели, как сейчас привлекать подписчиков и увидели, что сейчас лучшее время это делать, потому что есть Reels, и мы сейчас можем получить больше охват, чем раньше. Ну и остался такой способ, как покупка рекламы у блогеров, договариваться напрямую, договариваться через биржи, договариваться через агентство, смотреть их параметры, чтобы не были накручены. И, конечно, что когда мы делаем reels, что когда мы делаем рекламу у блогеров, стоит помнить о ценности для читателей, стоит помнить о эмоции, которые мы хотим передать, и о подаче. А с вами был я, Андрей Турбичев.
1: И я, Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь им с друзьями в своих соцсетях. Будем рады вашим комментариям в телеграм-канале Фишечки. Всем фишечек!